0: 互联网泡沫发生在两千 年， 是 吧？ 但是你会发 现， 说它并不是说这个东西就消失 了， 因为它有一段时间刚开始出现时候有点过热。那么后边几年 呢， 它就恢复理 性， 正常发展了。其实我们在两千年互联网泡沫的时 候， 并不太了解淘宝这些公 司， 但是过了十年之 后， 才发现我们每个人都在用它啊。那么 VR 其实目前来讲也是这么一个一个一个机 遇， 不要跟 风， 然后就是能够踏踏实实的 啊， 能够静下心来去做自己该做的事情。现在大家一谈是吧，这个 VR 这个问题的话呢，呃，可能最容易想到的啊，就是 VR 会不会取代电影？其实是两个层面的东西。第一个层面的话，就是我们知道 VR 它最早出现是做模拟仿真、做军事训练啊这之类的啊，这个我们就要管它叫专业领域应用或者 To B 应用。其实在这个领域的话呢，它在电影领域、制作领域也有应用啊，包括我们现在做的工作，它也一直在辅助。啊， 怎么能够把电影拍得更 好？ 它跟电影之间是一 个， 就是它是用于拍摄电影的啊技术之一啊。比如 说， 我们可以让导演啊、摄影师啊、美术师 啊， 他们可以在一个虚拟的环境里边去规划未来的影片啊。这个其实跟我们的呃 VR 的这些专营很类 似， 什么虚拟制造啊、虚拟的这个训练 呀， 都是非常非常类似的。另外一个大家比较关注的就是 啊， VR 能不能取代电影成为一种新 的？ 叙事的方式，那么这个呢，还是一个需要呃挺长时间探讨的一个，就是在这个没有探讨之前的话呢，没有人能下结论说一定是或一定不是啊。那么这个是目前来讲大家比较关注的一个问题啊。如果要是能成为的话，那可能这个是对电影冲击最大的一个。目前来讲，它其实还是作为一个辅助手段，还是对电影的帮助挺大的。其实我觉得 VR 目前来讲的机遇就已经很好了啊。其实我们看近期的，呃，从互联网开始，它先是说，呃，这个东西爆发了，然后发现的是一个泡沫啊。但是我们很快发现，包括互联网，互联网泡沫发生在两千年，是吧？但是你会发现说，它并不是说这个东西就消失了，它其实是因为它有一段时间刚开始出现的时候有点过热，过热之后呢，就会形成我们讲叫泡沫，是吧？那么后边几年呢，它就恢复理性。正常发展 了， 其实 VR 也是这 样， 说从一二年是最早开 始， 然后慢慢到一五一六 啊， 形成一个特别大的一个投资热点 啊， 之后 呢， 它可能又冷却 了， 是 吧？ 但是并不是说它就消亡 了， 而是说之后我们会发现不断更好的技 术， 因为技术发展它是有规律 的， 它并不随着说你投资的增加能够跟它成这个线性的比例。而是说，它还会按沿着它原来的这个发展规律，它还是在不断的去前进。所以我们会看到说，说如果你专业的 VR 领域，就会看到每年其实都有更好的、更更多的技术在往前这个这个发展，就有点像说，其实我们在。两千年互联网泡沫的时 候， 并不太了解淘宝这些公 司， 但是过了十年之 后， 才发现我们每个人都在用它啊。那么 VR 其实目前来讲也是这么一个一个一个机 遇， 这个不是 VR 的机遇挑 战， 可能是从事 VR 者的机遇和和和挑战。我觉 得， 呃， 关键就是 VR 从业者能不能在这个目前的这个形势 下， 能找到自己的一个一个位 置， 不要跟 风， 然后就是能够踏踏实实的 啊， 能够静下心来去做自己该做的事情。我们讲，就 VR 有三个特点，就简称叫三 I， 就是叫 emotion、interaction 和 imagination， 就是它的沉浸感。呃，交互性和它的想象性啊，其实这个呃电影这个概念呢，就是呃大家现在讲起来哈，就是容易和最早的微电影刚出现那个概念相混淆啊。比如我们现在都一讲，叫电影的诞生是在什么时候？电影就目前来讲，一个比较公认的是一八九五年啊，这个法国的卢米尔兄弟发明了电影。但其实当时的电影和现在电影不是一个概念，当时的电影更明确的讲应该叫活动影像啊，英文叫 motion picture， 比如说。我们呃 呃， 经常有各种各样的监 控， 是 吧？ 那监控的东西其实就属于活动影像 啊， 但是我却没有任 何， 现在没有任何一个人把那个东西等同于电影啊。当时一八九五年的那个活动影像发明之 后， 其实过了几十年 啊， 二三十年才找到了我们讲叫电影叙事的规 律， 然后 呢， 活动影像加上叙事才成为了我们现在所说的电影。那现在来讲的话 呢， 现在。呃，跟活动影像处于同一个层面的呃技术概念就是 VR， 就是虚拟现实。所以呢，我们现在找的是，就是虚拟现实加叙事等于什么？电影本身就是活动影像加这个这个叙事，啊、呃，所以 VR 跟活动影像之间是一个并列关系啊，它并不是说跟这个电影是一个并列关系。所以我们更从。专业的角度来讲，我们更倾向于把它叫 VR 虚实，而不不管它叫 VR 电影。但是如果现在大家一讲 VR 电影，也都了解，就是讲的用 VR 讲故事。其实这个呃，你可以这么理解，就是人类社会的，就是这个进步啊，尤其是近些年是吧？它科技推动在宏观层面来讲，是由大的技术创新来推动的，比如说计算机的。发明是吧？然后你这个互联网的发明是吧？在以前什么汽车的、蒸汽机的发明是吧？它宏观的角度来讲是这样的，从微观的角度来讲呢，它就会形成一个行业应用里边需求，就是或者怎么讲应用场景跟技术之间的一个互动啊。比如有了计算机啊，有了 CG 这个东西之后，电影的整个制作方式就不一样了啊。那你没有这个计算机的发明呢，就不可能带来说现在我们看到什么变形金刚也好、蝙蝠侠也好这样的。但是有了之后啊，你。技术在微观层面的发展，它是遵循于，比如说创作人员啊、导演他们的需求的，所以就可以这么说，说它只能留住五分钟。所谓留住五分钟，就是它改变了整个这个行业的面貌。但是如果你没有后面微观的这个这个跟应用场景、跟这个创作者之间的这个互动的话，你这个技术就不能发挥得好。那么真正留住可能观众自主呢，那就是讲 VR 的娱乐。那 VR 娱乐的话呢，它其实有两大类，一类是。呃，游戏是吧？就是交互性的东西。还有一类呢，就是讲故事。那 VR 也一样啊。VR 如果游戏做好的话呢，它也能留住观众很长时间。但是如果要是说在 VR 讲故事，目前来讲，因为还没有形成非常非常好的体系，所以我们现在这个 VR 叙事这块还不能留住观众太长的啊时间。这个其实是说每一个领域，就是每一个技术出来之后，刚开始的阶段都是很困难的，啊，它最主要的矛盾就来源于就是一开始你需要大量的实验和投入，它有很大的不确定性，而这种不确定性呢，又是没有很好的经济回报的，就是如何才能形成一个比较好的一个呃良性循环，是吧？又能有经济回报，然后又能进行实验，这个是不太容易的。所以一开始可能大量的内容会在一些。啊，试验性的机构啊，或者大学里边，他可能会多做一些啊，因为他的经济压力会小一些啊，让他们去就跟其他的科研是呃一样的，很多技术呃都是实验室里边诞生的，为什么不是在公司里诞生的？就因他的这个这种啊、呃、不确定性啊，那么这个可能一是多鼓励年轻人，另外一个就是过多,多鼓励这些呃实验性的机构去进行这方面的尝试啊。就是目前来讲，已经呃结合就是我们用 VR 作为一个拍电影的一个辅助手段，我们已经在用了啊。那这个确实也是带来了非常大的帮助。就是说，我们确实期待，就是说 VR 到底能不能创新一种全新的啊更具吸引力的啊就是讲故事的方式。因为目前来讲，我们看到最有吸引力的讲故事的方式啊就是电影。或者是电视剧啊，这种就是讲故事的方式啊，基本上大家现在就是有图的不看文字是吧？有视频的不看图是吧？基本上是这么一个，是因为什么？是因为它确实是一个非常好的一个讲故事的一个方式。那我们特别期待说能有人最后把 VR 也变成一个更好的一个讲故事的方式，这样的话就是人类能够体验故事的这个手段呃，就更加丰富了，而且更加精彩。